0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pensar a 2. Eu sou o Denis Anini Lima.
1: E eu sou a Priscila Spencer.
0: E o tema do programa de hoje é.
1: O silêncio dos homens.
0: Roda a vinheta, panda. Pensadoras e pensadores, mais um Pensar a Dois no ar. O seu podcast é semanal de provocação, reflexão, cutucação, tudo para fazer a gente pensar mais, melhor e coletivamente. Afinal, meu amor, pensar dois é bom
1: e pensar coletivamente é muito melhor.
0: E no programa de hoje nós vamos falar de um documentário muito interessante, que está disponível gratuitamente no YouTube, chamado O Silêncio dos Homens. Para quem não assistiu, fica aqui o nosso convite, né amor? Para acessar o YouTube, procurar o Silêncio dos Homens e assistir. Vale muito a pena. Principalmente para quem tem interesse em saber mais, descobrir mais sobre o novo papel do homem na sociedade. Essa masculinidade repensada, né? E,
1: e o legal, amor, é que a gente tem hoje né, é, tantos movimentos falando da mulher... Né? E eu achei super interessante essa iniciativa com relação aos homens, né? ou melhor, com relação à masculinidade. Porque o que eu vejo é que com tanta ascensão, com tantos movimentos de mulheres empreendedoras e mulheres isso e mulheres aquilo, eu acho que o homem ficou um pouco confuso nesse contexto, né? um pouco, entre aspas, até perdido. Então, esse documentário vem muito a calhar neste momento. É, a gente vai falar um pouquinho dele aqui, fica como um aperitivo, mas recomendamos que vocês assistam. E o bacana é que essa iniciativa do, do Papo de Homem, né, amor, Isso. que produziu o documentário, é que eles trazem muitas pesquisas, né? Nós vamos citar algumas aqui de dados assim que, que que foram base desse documentário, né? Então eles têm uma estatística muito legal com relação aos a ao conteúdo que eles falam nesse documentário.
0: É, e o tema é, o nome do documentário ele foi muito bem escolhido o silêncio dos homens Perfeito. porque acaba sendo o atual dilema atual desse novo homem que está perdido tentando reencontrar entender o seu novo papel na sociedade só que ele não dialoga ele não abre canais de comunicação com outras pessoas principalmente entre os homens, entre os homens. Nessa pesquisa que, que você citou, né, eles entrevistaram mais de 40 mil homens. Um dos dados que eu achei muito interessante é que mostra que, de cada 10 homens, apenas 3 conversam com outros homens sobre seus receios, medos, problemas. É, somente esses 3 têm uma abertura, né? eles se mostram mais vulneráveis e querem compartilhar os seus sentimentos. Então, é muito interessante ver ao longo do vídeo, do documentário, as pessoas, os homens, expondo né, as experiências pessoais que eles já passaram. Uh, eles têm um enfoque também muito no papel do homem negro, né, que tem aí não só a questão de repensar o seu papel enquanto homem, mas também enquanto o homem negro. negro. Né? Faz toda a diferença. E você citou, né, meu amor, que as mulheres... Estão conseguindo, através da mobilização, a, através de, de união de forças, um, um papel de protagonismo na sociedade. E daí o homem ele não tem conseguido se encaixar né, nisso. Num dos pontos, um dos entrevistados, ele até fala que antigamente o papel do homem ele estava é, fixo num tripé dos três P's, né, que era da... Proteção, da procriação, procriação e da provisão. Né? Então o homem tinha essas características né? de gerar o, o filho, de gerar o sustento e também de proteger.
1: Proteção.
0: E durante milênios o papel do homem foi essencialmente esse, né? cuidar da, da mulher, dos filhos, trabalhar, gerar o sustento e fazer com que a família crescesse. No mercado de trabalho a mesma coisa, né? ocupar o, o homem desde cedo, ele é ensinado a ser competitivo, a ser é, valente, a ser corajoso, jamais admitir fraqueza ou medo, né? a gente tem isso é exemplo desde cedo, a própria família, depois é reforçado na escola uhum. e a gente cresce com essas crenças né, de que o homem não pode ser, ser vulnerável, não pode se abrir. Né, e cada vez mais tem esses grupos de apoio, essas rodas de conversa entre homens, em que isso é colocado à prova né, da gente colocar isso para escanteio. Né. Eu fui recentemente no encontro do Brotherhood, né, do Gustavo Tanaka, e a primeira vez né, que eu fui em um desses grupos de encontro de homens, e realmente é uma experiência muito interessante, porque lá a gente se sente confortável para deixar as nossas máscaras em casa, né, as máscaras sociais que nós somos obrigados a trajar na sociedade, no dia a dia, no trabalho, etc.
1: As máscaras do machismo, digamos assim?
0: É, do papel que cada um tem que exercer. né? E lá você tem a liberdade de se mostrar vulnerável. O tema em questão desse encontro que eu fui era sobre o dinheiro. E pela primeira vez eu me senti aberto para falar de dificuldade financeira, de problemas que eu tenho com relação à forma como o dinheiro interfere na minha autoestima, como interfere no meu, no meu poder de decisão, na minha coragem. E foi muito gratificante verificar que as outras pessoas ali também tinham uma situação parecida com a minha ou até uma situação mais é, densa, mais dramática, digamos assim, com relação ao dinheiro, alguns até com uma relação oposta, excesso de dinheiro, mas o que que esse excesso de dinheiro interferiu, por exemplo, no, no, no bem-estar familiar? Né? É, então é muito interessante ver esses, é, esse movimento, grupos de homens se reunindo para debater abertamente, sem julgamento, sem apontar o, 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 o dedo para o outro, sem fazer bullying, porque é muito comum quando a gente tenta, num, num meio social, entre amigos, é muito comum quando a gente, às vezes, tenta se abrir, a gente sofreu uma espécie de represália. Uhum. Né? Dizendo, olha, isso não é nada, ou larga de frescura... Vamos beber e que isso passa.
1: É, isso é o mínimo que você ouve hoje, né? Mas se a gente puxar um pouquinho mais atrás, especialmente os pais, especialmente avós. os avós, né? Que, tem, que vem de uma sociedade patriarcal mais machista, o, o que você ouve é... Seja homem, hum, não, não chora. chora. Homem não chora. Tenha que coragem. Isso? Não, seja corajoso. Então, acho que já foi, né? Enraizando isso... É, para os homens essa questão de não poder demonstrar sentimentos, de não poder chorar de ter que ser sempre forte de ter sempre mostrado, mostrar o poder que o homem é valente então mascarar os sentimentos, né? guardar os sentimentos Acho que isso veio trazendo essas várias questões que a gente vê muito na estatística, por exemplo, que os homens cometem suicídios quatro vezes mais que as mulheres, né? Então, isso vem muito, acho que, desses sentimentos aí enterrados dentro de cada um. Tem a questão também, por exemplo, quando o homem sofre abuso sexual, ele só vai conseguir falar sobre esse abuso 20 anos depois, né? Segundo é, dados dessa pesquisa mostrada no documentário. E, o, e aí, uma forma do, dos homens, eu acho que mais que as mulheres, é, fugirem né? dessas, dessas dores internas, eles são mais propensos a, a, a drogas, né, alcoolismo, vícios, até vícios sexuais, também com relação à ejaculação precoce, também tem dados com relação doenças sexuais com relação, é, aliás, existem pesquisas com relação a isso que mostra o documentário. Eu acredito que também tem a questão da violência que o homem comete não só contra os homens, mas contra as mulheres, não estou justificando, né, de, de forma alguma que do que é normal o homem bater na mulher, mas eu acho que muito vem desse também desse dessas emoções trancafiadas, né? Além da questão de se sentir um pouco perdido nessa sociedade atual, com relação à ascensão do poder feminino, né, do poder da mulher. É... Tem também questões que vêm aí guardadas, talvez desde a infância, aí vem cada um tem uma história é, particular, né eu vi no documentário, por exemplo, um rapaz falando do de como era a criação, né, com relação uhum. a ele os irmãos e o pai, que eles não tinham essa abertura de jeito nenhum de falar sobre o que é ser homem sobre sexualidade ou sobre... simplesmente demonstrar carinho um Os... para o outro isso, né? simplesmente demonstrar, demonstrar afeto, carinho demonstrar um afeto. abraço pro pai jamais, e isso foi perpetuando nas escolas também né? porque nas escolas a gente não tem esse conceito de, de afeto do homem um com o outro do abraço é... por que não pode abraçar e tem só que apertar a mão uhum. né? por que tem só que bater no ombro e não pode abraçar e é tão é, é, contraditório isso que eu lembrei aqui do, dos turcos. né? Como eu tenho uma ligação muito forte com a Turquia, por mais que seja um país é, predominantemente muçulmano, e que aí a gente associa um pouco a questão do machismo, né? do homem realmente ser o, o sustento, a proteção o e o provedor, lá o cumprimento dos homens é justamente o abraço né é... isso o abraço e também o beijo né eles beijam na testa um do outro e aqui a gente já tem um certo preconceito olha que coisa de... é interessante né o, o Brasil que é um país muito mais aberto, laico e tudo mais mas a gente tem um certo preconceito quando vê homens é, demonstrando, afeto. demonstrando afeto demonstrando falando dos sentimentos enfim então, é, acho muito legal esse movimento, também tem vários outros grupos aqui em São Paulo, pelo menos que eu sei, é, que fazem esses encontros, né, roda de conversa sobre vários temas, como esse que o Denis falou, do Brotherhood. E uma coisa que eu sempre gosto de falar no, nas rodas de conversa que eu frequento, ou nos grupos, ou nas palestras, nos eventos, é que eu acho ótimo esses movimentos... Tanto de mulheres quanto dos homens, mas eu tenho um certo medo que esses movimentos separados criem mais distanciamento. Né? Eu acho que falta também os grupos mistos de homens e mulheres. É lógico que eu acho que essa separação inicial é importante, porque o homem, assim, como consegue se abrir um pouco melhor dentro dessas rodas de conversa com outros homens, as mulheres também. Né? acho que rola uma certa empatia, uma certa afinidade e um soltar dos sentimentos, um soltar daquilo que está guardado. Mas é, ao mesmo que chegue o um momento que tenha grupos mistos também, porque eu acho que essa união é super importante.
0: É, sem dúvida, isso deve ser a tendência, mas acho que não impedem que esses grupos coexistam. Acho que Sim. cada hora tem o seu momento. Pode ser que você numa determinada, numa determinada situação, opte por grupos mistos, mas isso não impede a coexistência dos grupos é, separados por gêneros ou por é, identidade, por interesses é, em comum para fazer fortalecer e frutificar esse tipo de diálogo, né?
1: Até porque acho que amor, o, o, a questão aqui não é nem mais a questão, não é nem, minha, não é nem mais a, os gêneros, né? Acho que a questão agora é ser humano. Uhum. Porque a gente tem uma diversidade enorme de gêneros. Então talvez a gente tenha que falar de energias, né? Energias masculinas, energias femininas que todos têm, independentemente de gêneros.
0: Perfeito. É, e acho que essa questão, como você falou, é. É muito bem-vinda esses grupos que tem já no Brasil inteiro, inclusive até em cidades menores, no interior, já há esse movimento de união entre de, de homens, com abertura para que cada um mostre a sua vulnerabilidade. E é muito legal re realçar isso. Mostrar o seu lado vulnerável não é ser fraco. É muito mais o um ato de coragem, coragem. Você mostrar o porquê você está aborrecido, chateado o seu medo e o seu receio e ter a grandeza de expor isso e esperar o acolhimento, esperar um conselho, um ombro amigo ou até uma ajuda mais, é, mais factível, no caso, por exemplo, de necessidade de dinheiro ou de algum apoio material, algum apoio financeiro. Então é muito importante esse movimento de que as pessoas procurem conversar mais. Os homens estão enfrentando uma perda de identidade muito forte, como a gente já comentou aqui, já que as mulheres estão cada vez mais independentes, o homem perdeu o seu papel de provedor, né? a, a procriação ainda continua a, a questão de ambos, né? a questão de ambos está relacionada, relacionada a isso, mas a questão de, de proteção, de provedor, já não cabe mais exclusivamente o homem. Ah, e daí, esse, essa distonia, esse vácuo, faz com que muitos homens percam o interesse em continuar vivendo em sociedade e acabam se isolando. A gente tem cada vez mais casos de homens que não têm vínculos afetivos, não saem, simplesmente se isolam. As redes sociais ajudam muito a esse isolamento, né? As redes sociais, a pornografia online, os games online. Então acaba não havendo mais essa interação de nem que seja para sair para beber ou para jogar futebol, etc. Né? É, então é necessário chamar essas pessoas, a gente acha importante, e isso é um dos motivos que a gente está abordando esse tema aqui, importante divulgar que muita gente não sabe da existência desses grupos, de lugares onde você pode ir, se abrir, sem ser julgado, e ouvir também as histórias dos outros. É muito edificante, é engrandecedor você ouvir as outras histórias, e você sai desses encontros com uma bagagem muito rica, com uma diversidade de novas histórias e que você consegue é, avaliar melhor o seu papel, o seu posicionamento e com um entendimento melhor de como que você tem que se posicionar aí nesse novo mundo VUCA, né? nesse mundo maluco que a gente vive que a única certeza é que tudo vai mudar o tempo todo. Então... É, fica a dica né, para que quem ainda não assistiu é, veja né, esse, esse vídeo. É, é bem importante o documentário. E há ah, uma coisa que eu achei importante, né, que, é, que é legal colocar, que mostra que esse movimento dos meninos se abrirem já acontece em algumas escolas. No documentário é mostrado numa escola, que primeiro eles fizeram isso com as meninas, havia yes. um grupo, é, e elas começaram a conversar entre si e foi havendo um empoderamento das meninas. Então, elas se modificaram, transformaram o um ambiente escolar, e isso começou a resultar num certo temperamento mais agressivo dos meninos, uhum. né que as meninas começaram a se impor, a querer mais respeito, e daí os meninos não souberam como se comportar diante dessa situação.
1: E as próprias meninas identificaram esse, esse tom mais agressivo dos meninos e levaram isso né, adiante, pedindo que as rodas de conversas, que o trabalho feito com elas fossem feito com os meninos também. E aí é bem legal que tem uma demonstração, por exemplo, os próprios meninos lá numa roda, é, fazendo dinâmicas, né? E, e me chamou atenção quando tem um menino conversando com outro falando do futebol, né? Uhum. Fala de um certo, fala, é, mostrando o preconceito que existe quando é, um menino o menino não gosta, não de, gosta de, futebol. de futebol e uhum. gosta de outro esporte ou até mesmo de dança ou até mesmo de de, de, voleibol, ou de handball. Não gosta de de
0: esporte nenhum
1: ou pode não gostar de esporte nenhum e qual é o problema isso vai fazer com que ele seja menos homem né então a gente tem muito esses estereótipos né esses, esses rótulos que a gente cria também como tudo a gente também tem para os homens né de que homem tem que gostar de futebol de que o homem tem que tomar cerveja o de qualquer bebida alcoólica, que
0: tem que ser de que tem que ser
1: grosseiro, de que tem que sentar na roda de homem só para falar de mulheres, é, das namoradas e das ficantes e enfim. E não, não é só isso, né? Hoje a gente tem, é, é, graças a Deus, homens mais sensíveis. E qual é o problema em ser homem sensível, em chorar, em demonstrar o sentimento, em ser vulnerável? Todos nós somos vulneráveis. Né? Então acho que tá na hora da gente é, reverter isso, e sim, os homens também são vulneráveis.
0: É, dando um depoimento pessoal, eu sempre me senti muito deslocado, principalmente na juventude, início da vida adulta, com relação a pertencimento em grupos de homens. Né? Eu sempre gostei de futebol, mas fora isso, eu não tinha muitos assuntos para tratar com os grupos, né? porque eu sempre fui um cara mais humanas, de poesia, de literatura, de introspecção, de pensamento, de reflexão. Então, quando saía da esfera futebolística, o assunto, eu ficava meio perdido. Né? Isso até levou, num determinado momento, para um alcoolismo. Né? A Beber, eu só conseguia sair bebendo. Né? E, e, e bebendo não apenas socialmente, bebendo bastante. Né? Então, é, só depois, um pouco mais maduro, com terapia, e um entendimento né, mais da, com um pouco mais de autoconhecimento que eu consegui estabelecer relações sociais sem necessariamente ter que apelar para a bebida. Então é muito importante que a gente comece desde cedo trabalhar isso nos meninos, nos adolescentes, que você pode ter o seu grupo respeitando as diferenças, os gostos, de cada um. E aproveitando que a gente falou né, na escola, né amor, acho que uma coisa que seria muito interessante seria o estímulo, e talvez nas profissões do futuro isso se concretize, o estímulo de homens como cuidadores uhum. presentes na, na escola mas na formação mais básica, né? Você tem professores, mas ali para adolescentes, é, né?
1: Educadores infantis isso. geralmente são... Muito mais mulheres, né? Raramente a gente é, é, Raramente vê
0: você vê no maternal, no primário, atualmente é infantil o que chama, né? Isso. Você vê homens cuidando. Então, acho que faz falta ali a presença de, de um homem é, tratando as crianças, conversando com elas, para que as crianças percebam que não são só as mulheres que cuidam, faz esse papel de, de cuidadores das crianças, do. De um, de um outro indivíduo, de um colega, né, que os homens também podem ter esse papel do cuidar, seja, <coughs> seja para cuidar de uma criança, seja para cuidar de um colega. Então é importante que a gente também comece a repensar, isso também é uma oportunidade, né, eu não vejo como um, uma crise, um problema, mas sim uma oportunidade, já que a gente tem aí o colapso de algumas carreiras, os homens começarem a investir nesse papel, né, de cuidar de crianças nas primeiras idades nas escolas. Olha que interessante, como seria muito mais rico um ambiente escolar que as crianças tivessem contato com cuidadores homens e mulheres, né e daí fazendo N atividades, né é, fazendo arte, fazendo esporte, contando histórias, isso daria um enriquecimento cultural para a criança, uma vivência muito mais intensa do que apenas professoras, do que apenas as tias né? que hum. houvesse também tios, tios. ajudando tios. Na, na formação dessas crianças
1: e também a gente é, <risos> é lógico, agora muito bom também que a gente tem ali os pais mais participativos né? mais envolvidos na criação dos filhos, com mais atenção, mais envolvimento e que isso se perpetue mais, né? que os homens estejam mais presentes para conversar com seus filhos sobre, sobre tudo, né? sobre o que é ser homem, sobre masculinidade, sobre sexualidade, para que os seus filhos consigam expor seus sentimentos, né? para que eles consigam falar sobre o que eles sentem e para que a gente reverta né? esses índices altíssimos aí de depressão, de droga, de suicídio. É, não só entre os homens, claro, de uma forma geral, mas, como a gente está falando aqui dos homens, da masculinidade, então, que em casa também, que os pais estejam mais atentos, né? Conversem mais com seus filhos, permitam que eles se abram, né? Tenham mais esse contato afetivo, até do toque mesmo, do abraço, é, se envolver mais.
0: E falar, né? Te falar amo, te adoro... É, te admiro, beijar, abraçar. Beijar, filho,
1: né? abraçar, então, e, e, e o diálogo, acho que o diálogo é o, é o mais importante, é o, o que mais, é, eu acredito muito no poder da fala, da conversa, né?
0: É, na, na pesquisa que eles fizeram, tem alguns levantamentos interessantes, né? Por exemplo, perguntaram né, para o homem, quando ele era criança, qual o conselho que ele ouvia? Então, tinha muito conselho relativo a demonstrar força, a ser competitivo, a buscar uma carreira de sucesso, a ser um conquistador, mas não tinha nada referente, por exemplo, ao o que é ser homem, o que é cuidar do outro, o que é a paternidade. Tem até um depoimento de um, de um rapaz que ele como é que é? É, ela chama Parto para Homens, em que ah. ele ele leva ali né, os futuros papais e as futuras mamães e mostram o objetivo é sensibilizar o homem com relação à maternidade. Uhum. Então tem uma vivência, uma dinâmica muito interessante. Ele fala uma coisa que eu achei muito forte, né, que em nenhum momento o homem é preparado para a paternidade. Né? Ele é preparado para ser um empresário de sucesso, para ser um profissional bem-sucedido, para ser um conquistador, para ser um cara saudável, um esportista, mas em nenhum momento o pai, o avô, o tio, os professores falam com eles sobre a paternidade, é, as pessoas acham que é um, é um dom, é uma coisa que baixa na hora, né, e que você só tem que contar com a intuição para ser um, um pai, de, 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 de boa índola, digamos assim. Né? Sendo que, na verdade, é um assunto que se você começa a conversar desde cedo com o seu próprio pai, com, com outros amigos, né? com, o, com amigos seus que já são pais, isso ajuda muito. Né? Então é muito interessante é, esse depoimento que tem também lá.
1: Ok. Bom, deixamos aí vocês com... Saborzinho de Quero Mais, é só um aperitivo, recomendamos que assistam de verdade o documentário, vale muito a pena. E é isso, amor, vamos para as nossas dicas aleatórias?
0: Vamos, só uma última coisa que eu lembrei agora é o seguinte, se alguém se abrir com você, ou um homem se abrir com você, é até um no conselho que eles dão no documentário, não faça pouco caso. Né? ou não tente minimizar o assunto ou dar lição de moral é, ouça, ouça, pergunte, pergunte acolha, acolha então pergunte, mas o que, que você está sentindo? por que, que você está triste? fale um pouco mais não queira, e nós homens como somos, como somos muito práticos né? a gente quer resolver então se o cara se abre e fala um problema primeiro, uma das primeiras reações pode ser tentar evitar o assunto para não se envolver e a outra pode ser você querer tentar resolver. né? E não necessariamente a pessoa quer que você resolva. Ela só quer se abrir, ela só quer desabafar. Então nesse caso, a não ser que ela peça para você, né? você pode até oferecer ajuda, mas não insista nisso. Muitas vezes ela só quer um, um minuto de atenção, um afago, um abraço e desabafar. Então não faça por caso, se alguém vier conversar com você, ouça, acolha e seja um amigo, né? homens cuidando de outros homens, é uma coisa que a gente fazia lá atrás, né? nos primórdios, e que a gente está retomando a partir de agora.
1: É verdade, a gente era, era muito feito também através das guerras, né? os homens cuidavam um dos outros nas guerras, porque eram eles que, sa eles que saíam para guerrear, enfim. É, só mais um último comentário, que a gente está falando de todo esse tema, mas mais uma vez a gente volta para o para acolhimento, para escuta e para fala. Né? Acho que essas é isso que vai mover daqui para frente os seres humanos, né? de uma forma geral, acho que em todos os assuntos que a gente fala aqui, agora a gente falou da masculinidade, quando a gente fala das pessoas que sofrem com depressão, que sofrem com tendências suicidas, é muito isso, a falta do acolhimento, a falta do ouvir de verdade né? do outro da escuta, da escuta com acolhimento. Fechou.
0: Isso aí. Vamos para as dicas aleatórias? Chegamos agora à parte mais gostosa do nosso programa, as dicas aleatórias, na qual eu e a Pri Damos dicas de assuntos que não tem nada a ver com o tema do programa. Meu amor, qual a sua dica aleatória de hoje?
1: Opa, a minha dica de hoje é mais um convite. Convite especial para vocês mulheres e vocês homens também. É, estaremos agora no dia 25 de outubro no espaço do Inova Brá, aqui em São Paulo, falando sobre o autocuidado para a mulher. Né, aproveitando esse movimento da, do, do, do Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama Estaremos ali falando um pouco mais do autocuidado Como é que a gente faz é, para nos cuidar não só com relação à prevenção do câncer né, Mas prevenção de, de, de uma forma geral Como a gente vive nesse mundo tão complicado Como é que nós mulheres podemos cuidar da nossa saúde Saúde mental, saúde física, né, saúde emocional então isso fica aí o convite estarei junto com a Juliana Charilan, com a Camila Andrade nós vamos fazer ali uma dinâmica também com a dança e expressões corporais a Camila vai trazer muito generosamente pra gente uma, uma dinâmica com dança para autocuidado. E é isso, né? Não vou dar mais spoiler. Como é que Dia faz para se inscrever? cinco no Espaço de Nova Brá. acessem nossas redes sociais. Lá no Pensar a Dois. Tem também na minha página no meu Instagram pessoal. Tem o link, de, o link para as inscrições.
0: Maravilha! E a minha dica aleatória é um documentário que acabou de chegar no Netflix. O código... A, uh, o documentário uma espécie de biografia do Bill Gates, exatamente, o criador da Microsoft. Só que o interessante desse documentário é que ele não foca na carreira do empresário Bill Gates, é muito mais focada no filantropo, no cidadão Bill Gates. Então mostra muito da história dele com relação à família, da, do relacionamento que ele tinha com a mãe e também do atual papel dele. né? Não sei se vocês sabem, mas o Bill Gates é o filantropo mais rico do mundo. Né? Então ele é o mais ativo em termos de contribuições financeiras. E há um tempo atrás ele entrou numa cruzada para tentar resolver um problema muito comum em países africanos e, outro, e outros países de, pobre, de, de pobreza extrema, que é, é o excesso de mortes por falta de saneamento básico. Então, no documentário mostra ah, alguns países africanos que as crianças ainda morrem por desenteria como não tem saneamento, não tem água tratada o esgoto acaba indo para os rios e ele conseguiu desenvolver depois de anos de estudo vasos sanitários que não necessitam de água e é feito totalmente a reciclagem né, do, do composto orgânico sem usar água, sem usar encanamento num, num recurso muito barato, é muito interessante você ver como foi feito o desenvolvimento de pesquisas, ele abriu concurso né, para engenheiros para desenvolvedores acharem né, um vaso sanitário que não precisasse de água e ao mesmo tempo já fizesse a reciclagem é muito interessante e isso vem ajudando na melhora da qualidade de vida dessas pessoas então vale a pena assistir, estreou há pouco tempo no Netflix, são três episódios né, de uma hora cada é, o primeiro Pega essa questão do filantropo e da relação com a família. O segundo, com relação à parte um pouco mais do empresário. E o terceiro, ah. fala mais da relação do cidadão, do, ambiali, do ambientalista Bill Gates. Tá certo? Então, essas foram as dicas aleatórias de hoje. Vamos indo, meu amor?
1: Vamos nessa, gatinho. Um beijo para vocês, meus ouvintes queridos. E até o próximo Pensar a Dois.
0: Até mais.